0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche aus aktuellem Anlass beschäftigen wir uns mit dem aktuellen Google Core Update, das den Titel May 22 Core Update trägt und das aktuell ausgerollt wird. Was wir bis jetzt darüber wissen, das erfahrt ihr jetzt in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Außerdem als weiteres Thema haben wir FAQ Rich Results. Deren Anteil an den Suchergebnissen von Google ist nämlich in letzter Zeit stark angestiegen. Aber fangen wir gleich an mit dem aktuellen Google Core Update. Für die Beobachterinnen und Beobachter der Szene, ist der Zeitpunkt dieses Updates keine besondere Überraschung, denn ähm, wie ich ja auch schon mehrfach berichtet hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Google ein Core Update ausrollt in den Monaten Mai und Juni besonders hoch und von daher war zu erwarten, dass jetzt demnächst ein solches Update mal wieder fällig ähm, ist, zumal das letzte Update dieser Art schon einige Zeit zurückliegt. Das war nämlich im November des letzten Jahres. Jetzt ist es also soweit, das May 22 Core Update wird aktuell ausgerollt. Das hat Google am Mittwoch, den 25. Mai, verkündet und ähm, ja, auch schon Wenige Stunden nach Bekanntgabe dieses Updates konnte man erste Bewegungen auf den Suchergebnisseiten sehen. Doch dazu nachher mehr. Ähm, zunächst einmal noch allgemein zu diesem Update. Das wird zwischen einer und zwei Wochen dauern. Das heißt, der Rollout wird ähm, maximal zwei Wochen äh, dauern. Und wie wir ja wissen, aus früheren Updates dieser Art kann man die ähm, Ergebnisse oder die Auswirkungen des Updates wirklich erst dann bewerten, wenn es dann auch tatsächlich abgeschlossen ist. Das heißt, Entwicklungen, die sich zu Beginn des Updates zeigen, die können sich im Laufe des Rollouts abschwächen oder sogar ins Gegenteil umkehren. Das heißt, aus Rankingverlusten am Anfang können ranking am Ende werden und umgekehrt, sodass es natürlich jetzt immer äh, schwierig ist, äh, Prognosen zu stellen, was denn letztendlich bei diesem Update herauskommen wird. Immerhin hat Google diesem Core-Update mal wieder einen neuen Blog-Beitrag spendiert und da noch einige ja hilfreiche Informationen ähm, äh, veröffentlicht, die jetzt nicht besonders neu sind. Das sind alles Dinge, die auch schon bei früheren Updates immer mal wieder erwähnt wurden. Aber in dieser Form zusammengefasst ist es, ähm, glaube ich, ganz gut, wenn man das sich auch noch mal vergegenwärtigt. Und ähm, Google betont da, dass eben Core-Updates ähm, die Suche insgesamt verbessern äh, sollen und dass damit eben auch dem natürlichen Wandlungsprozess des Webs ähm, begegnet werden soll. Das Google-Core-Update betrifft keine bestimmten Websites. Nichtsdestotrotz kann es eben zu Veränderungen kommen, wie sich die Websites in der Suche entwickeln und das ist eben auch der Grund, warum Google solche Core-Updates tatsächlich dann ähm, auch bekannt gibt. Uh, interessant ist natürlich, es gibt auch andere Google-Updates, die ebenfalls Auswirkungen haben auf die Suche, die werden nicht bekannt gegeben, aber ja, bei diesen breit ähm, angelegten Core-Updates, da ist es dann eben äh, so. Und ähm, man möchte auch verhindern, dass jetzt die Leute anfangen wild, irgendwelche äh, Probleme äh, zu lösen, die vielleicht gar nicht da sind, weil ihre äh, Website an Sichtbarkeit verloren hat. Ähm, Google betont auch wieder, dass es in vielen Fällen so sein kann, dass es überhaupt nichts zu beheben gäbe. Ähm, die Aussage finde ich auch immer sehr interessant, denn ja, wenn meine Website tatsächlich an Sichtbarkeit verliert äh, bei einem Core-Update, dann äh, muss ja irgendetwas nicht optimal sein, denn sonst hätte Google die Website ja offensichtlich nicht äh, hinter anderen platziert. Also äh, die Aussage finde ich dann tatsächlich immer ein bisschen merkwürdig und vor allem ähm, auch nicht äh, auch nicht hilfreich und zielführend, denn äh, wer Verluste erleidet, der möchte natürlich etwas unternehmen. Und dann einfach zu sagen, du hast nichts falsch gemacht und du kannst nichts unternehmen, das äh, ist aus meiner Sicht keine besonders geglückte Kommunikation. Wie auch immer, ähm, Verluste bei einem Core-Update müssen nicht mit ähm, der Verletzung der Webmaster-Richtlinien von Google zu tun haben oder haben normalerweise nichts damit zu tun. Und es geht da auch nicht um eine manuelle Maßnahme oder um ein algorithmisches ähm, Abwerten als Strafe, ähm, sondern ähm, ja, es sei einfach so, dass äh, Google da im Zusammenhang mit den Core-Updates auf andere Weise auf die Inhalte im, im Web zugreift und dass es eben im Zuge dessen zu Veränderungen kommt in der Darstellung, in den Rankings und eben in der Sichtbarkeit der Websites. Ja, Google schreibt dann noch zum Schluss dieses Blogbeitrags, äh, dass äh, man darüber informieren werde, wenn der Rollout abgeschlossen ist und... Ähm, man könne außerdem in einem Forum, was da verlinkt ist, auch noch seine äh, Meinung kundtun oder Feedback geben. Ja, so viel ähm, aus offizieller Sicht von äh, Google dazu. Und ja, wie gesagt, bereits ein paar Stunden nach Beginn des Rollouts konnte man ähm, deutliche Veränderungen sehen, deutliche Dynamik auf den Suchergebnisseiten. Wie so oft. Sichtbar mit verschiedenen Ranking-Trackern oder SEO-Tools, wie zum Beispiel Rank Ranger oder auch ähm, Surf Matrix. Rank Ranger zeigt also einen sehr starken Ausschlag für den 26. Mai sowohl in der mobilen als auch in der Desktop-Suche. Auch bei SerpMetrics ging die Kurve der Dynamik deutlich nach oben, ähm, bereits am 25. Mai. Und interessant finde ich auch die Darstellung von SEMrush Sensor. Da kann man nämlich für auch für Deutschland oder für deutsche Suchergebnisseiten von Google ähm, die Dynamik sich anschauen. Und da ging es also auch sehr stark nach oben ähm, der der größte, der größte Ausschlag in den letzten ähm, 30 Tagen und noch ein gutes Stück höher als der Ausschlag ähm, unter dem 8. Mai, dem sogenannten Muttertags-Update oder Mother's Day-Update, das ja nicht ähm, offiziell von Google bestätigt wurde. Also man sieht ganz klar, da tut sich was und ähm, um dann so ein bisschen qualitativ äh, zu sehen auch, was, was tut sich denn da? Lohnt sich immer ein Blick in verschiedene Foren? Ich schaue da immer gerne das Webmaster World Forum und äh, da ist mir aufgefallen, dass ähm, anscheinend ähm, vor allem Seiten mit informationsorientierten Inhalten betroffen sind, ähm, also Seiten, die auf wissensbasierte Suchanfragen abzielen, also nicht auf transaktionsorientierte Seiten, Verkaufsseiten, wie zum Beispiel Online-Shops, sondern tatsächlich Seiten, die Informationen liefern wollen. Und die sind wohl, zumindest von denjenigen, die da äh, gepostet haben im Forum, die sind wohl äh, nach unten äh, gerankt worden. Einer schreibt zum Beispiel, dass ähm, ja, seine informationsorientierten Seiten von der ersten Suchergebnisseite verschwunden sind und dass stattdessen jetzt nur noch äh, kommerzielle Seiten oder Shops angezeigt werden. Und äh, ja, ein anderer schreibt, dass für seine Seite in Großbritannien ähm, mit, mit viel User-Generated-Content ähm, der der äh, Traffic aktuell nur ungefähr zwei Drittel von dem beträgt, was sonst äh, an dem Tag äh, so üblich ist. Es äh, gibt noch einen Beitrag, auch wieder zur einer informationsorientierten Seite. Auch starke äh, Verluste in der Sichtbarkeit um die 30 Prozent und auch die Rankings sind da für fast alle Kategorien abgestürzt. Und äh, ja, so zieht sich das eigentlich durch dieses, durch diesen ganzen, äh, durch dieses ganze Forum und durch den ganzen Thread hindurch. Es zeigt also, oder das könnte ein Hinweis darauf sein, dass hier eben ein vielleicht ein Wechsel oder äh, ein, ein Wandel von informationsorientierten Ergebnissen hin zu transaktionsorientierten kommerziellen Ergebnissen stattgefunden haben könnte. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Es sind äh, tatsächlich auch nur Stichproben und es ist, wäre auch noch zu früh, da eine abschließende Beurteilung vorzunehmen. Man sieht auf jeden Fall, da tut sich eine ganze Menge und ähm, ich würde einfach empfehlen, schaut regelmäßig drauf, wie entwickeln sich eure äh, Rankings äh, für die Keywords, die euch wichtig sind, wer kommt stattdessen nach oben, wenn ihr abgestürzt seid oder vielleicht seid ihr ja auch diejenigen, die nach oben kommen, ähm, schaut euch die Entwicklung an und zieht eure Schlüsse draus, ähm, weil daraus könnt ihr, glaube ich, ganz gut auch erkennen, ähm, ja was Google da äh, für Maßstäbe anlegt und welche Kriterien da äh, zum Tragen kommen äh, können. Ja, Und ähm, damit soll es das jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden zum aktuellen Core-Update ähm, und ja, mal schauen, wie sich das Ganze noch so entwickeln wird. Kommen wir zum zweiten großen Thema in diesem äh, Podcast und zwar geht es um Rich Results für FAQs. FAQ Rich Results sind ja sehr beliebt. Also für FAQs äh, binden ja sehr viele Website-Betreiber äh, inzwischen strukturierte Daten ein, mit dem Ziel, dann für ihre Website solche erweiterten Suchergebnisse zu bekommen, wo eben dann unten dran noch solche ähm, FAQs angezeigt werden. Vorteil ist, man hat mehr... Fläche für sein Suchergebnis und kann dann damit eben auch die Klickwahrscheinlichkeit erhöhen und mehr Klicks erzielen. Eine gewisse Zeit lang ähm, hatte das richtig Konjunktur und ähm, die Suchergebnisseiten, die waren geradezu überladen von diesen FAQ-Rich-Results und dann hat Google da so ein bisschen... Äh, ja, ein Riegel vorgeschoben und hat eine Begrenzung auf maximal zwei FAQ Rich Results pro Suchergebnisseite eingeführt und in der Folge war der Anteil dieser äh, Rich Results an den, äh, an den Suchergebnissen tatsächlich gesunken. Aber jetzt sieht es so aus, als steige dieser Anteil wieder. Denn laut Zahlen von Rank Ranger ähm, ist tatsächlich der Anteil von Suchergebnisseiten äh, mit FAQ Rich Results vom 19. auf den 20. Mai von etwa 22 auf 26 Prozent angestiegen. Und äh, im äh, Zeitraum vom 19. bis zum 24. Mai stieg die durchschnittliche Anzahl von FAQ Rich Results pro Suchergebnisseite von 1,59 auf 1,68. Das klingt jetzt erstmal. Nicht so wahnsinnig viel. Wenn man aber das ähm, äh, einbezieht, dass es eben auch viele Suchergebnisseiten ähm, ohne FAQ-Rich Results gibt, dann kann man äh, feststellen, dass auch schon so ein kleiner ähm, Anstieg um äh, wenige Dezimalprozentpunkte da deutliche Veränderungen auf den Suchergebnisseiten hervorrufen kann. Und äh, ja, man muss einfach abwarten, ob sich dieser Trend fortsetzen wird. Ähm, es ist aber davon auszugehen, dass Google weiterhin darauf achten wird, nicht zu viele FAQs pro Suchergebnisseite anzuzeigen, um einfach auch ähm, eine gewisse Vielfalt zu haben und das Ganze nicht zu überladen. Aber ähm, es ergibt sich daraus eben auch weiterhin die Empfehlung oder der Anreiz, ähm, dort wo es inhaltlich passt, ähm, strukturierte Daten oder Markup für FAQs zu verwenden auf den äh, betreffenden Seiten, weil es immerhin die Chance bietet, dann mit so einem äh, Rich Result auf den Suchergebnisseiten zu erscheinen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende für diese Woche, für diese Ausgabe von Seo im Ohr. Schön wie immer, dass ihr dabei wart und äh, sendet mir gerne eure Fragen, Wünsche, Kritik, ähm, Feedback, was auch immer äh, per E-Mail an info.seo-südwest.de oder auch über die sozialen Netzwerke. Nächste Woche gibt es dann eine neue Folge für euch und... Besucht mich auch gerne weiterhin auf SEO Südwest. Da gibt täglich für euch die aktuellsten SEO-News frisch auf den Tisch. Jetzt erstmal eine gute Zeit für euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.